0: Herzlich willkommen zur Dental Late Night Show. Dies hier ist ein Mitschnitt der Live-Aufnahme mit meinem Co-Host Dr. Stefan Helker und mir. Wir diskutieren den zweiten Gesundheitsmarkt, grenzen diesen vom ersten Gesundheitsmarkt ab und schauen, welche Leistungen, welche Möglichkeiten für die Behandlerinnen und Behandler in Zukunft auf diese zukommen. Was der zweite Gesundheitsmarkt in den letzten Jahren, sagen wir seit ca. 1990, eigentlich schon alles bewirkt und gemacht hat, was für gewaltige Umsätze hier für die Zahnärzte ja im Raum stehen oder passieren, aber auch was für ein Umdenken bei den Patientinnen Patienten stattgefunden hat. Die Thesen wurden dieses Mal von meinem Co-Host aufgestellt. Ich habe diese Thesen entweder bestätigt attackiert, versucht diese mit ihm zu diskutieren und so ist eine heitere und lustige Unterhaltung rausgekommen. Die nächste Show ist am 18.05. wieder Mittwochabends bei Twitch, YouTube, LinkedIn live und das Thema ist hier finanzielle Bildung. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Co-Host, wie immer, sind das Stefan Helker und ich. Wer es als Aufzeichnung sehen will, kann sich das im Nachgang auf den YouTube-Kanälen von Stefan Helker oder von mir, von uns anschauen. Oder warten, bis diese Episode nachvertont als Podcast hier auf diesem Kanal erscheint. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Bis dahin, ihr und euer Christian Henrizi. Herzlich Willkommen zur Dental Late Night Show 2.0. Das heutige Thema ist zweiter Gesundheitsmarkt, wo Stefan heute die Thesen vorbereitet hat und Stefan gleich anfängt die Thesen vorzustellen. Wir versuchen es so zu machen, dass wir da es scheinbar bei so vielen Themen gleichzeitig oder so vielen Kanälen es gleichzeitig live auszustrahlen schwierig ist, dass man vielleicht Doppler hört, dass immer nur einer spricht und der andere dann vielleicht in einem Replik irgendetwas dazu sagt, ergänzt oder ja sozusagen mit einer Diskussion mit einer Kontraidee unterlegt. Also ich würde sagen, wir fangen erstmal erstmal an. Aber Stefan, ich glaube, wir haben schon einen Termin fürs nächste
1: Mal, oder? Genau, wir sehen uns nämlich direkt in vier Wochen wieder zum dritten Teil. Und Christian, das war ja dein Herzensthema. Erzähl mal, worüber reden wir in vier Wochen?
0: Wir sprechen über finanzielle Bildung und das darf ich wieder vorbereiten, das Thema. Finanzielle Bildung, ähm, das glaube ich fängt schon sehr, sehr früh an, haben wir leider nicht in der Schule, haben wir später auch nicht äh, im ja noch nicht mal in, in den regelmäßigen Studienfächern und da ist es glaube ich wichtig, dass wir da einfach mal die wichtigsten Punkte zusammenfassen und auf ein, zwei Sachen hinweisen und ich freue mich schon wahnsinnig auf das Thema. Aber jetzt erstmal zu heute. Stefan,
1: leg los. Also, erste Hypothese. Der zweite Gesundheitsmarkt ist vor allem deswegen so groß geworden, weil alte Statussymbole verlieren in der Gesellschaft in den nächsten Jahren zunehmend an Bedeutung. Das bedeutet Autos, teure Uhren, Schmuck. All das wird durch praktische und nützliche Dinge, die man mit Geld kaufen kann, ersetzt. Wie zum Beispiel Tech, Gesundheit und persönliche Weiterbildung und persönliche Weiterentwicklung. Weil die Menschen eben merken, ich kann mit meinem Geld viel mehr erreichen, als mir irgendwelche Statussymbole zu kaufen. Christian, was sagst du dazu? Ja,
0: ich, ich stimme in vielen Sachen überein. Ich denke, dass sich das Werteverhältnis deutlich ändern wird. Je älter... Ähm, oder je länger wir von großen Krisen weggehen und wir haben gerade hier im europäischen Raum, gerade im deutschen Raum, ähm, sind wir sehr krisengeprägt. Wir hatten vier Geldentwertungen. Wir hatten um 1870, 80 hatten wir den ersten Geldwertverlust, dann hatten wir den zweiten 1918, dann haben wir den dritten irgendwie in 1924 gehabt und den vierten 1945. Das heißt, wir haben in den letzten 150, ja. äh, 180 Jahren viermal quasi alles, was man irgendwo an Werten hat verloren. Schau mal in andere Kontinente, die haben so etwas nicht durchgemacht. Das heißt, je länger mit dieser Stabilität, die man als erstes, und man kennt ja die Bedürfnispyramide, erst hatten braucht man Grundsicherheiten, braucht ja. man Stabilität und dann erst kann man aufsteigen in, der, in, in den Bedürfnissen, kommen wir aus einer Generation 50er, 60er, 70er, wo es erstmal um Stabilität ging. Ein Zahn brach ab beispielsweise. Ich wollte ihn nur kurz repariert haben. Ich hatte Schmerzen im Mund. Ich möchte nur kurz die Schmerzen weg haben ich habe, äh, irgendetwas ist mir passiert, ich will nur weiter funktionieren, dass, dass das alles fein ist. Und mit der Zeit, dass sozusagen dieses Primäre alles gesetzt ist und dieses Primäre alles ähm, sozusagen in, eine, in einen gewissen Kanal gelaufen ist und eine gewisse Stabilität und Sicherheit erfahren hat, geht man in der Bedürfnispyramide hoch und sagt, okay, was ist denn der nächste Punkt? Und ganz klar, und das, was auch die Zahlen sagen und was wir sehen, ist Gesundheit ist ein absolut relevanter Punkt. Wo man als Mann 1920 geboren im Prinzip eine Chance hat, zu 50 Prozent zu sterben in den nächsten 20, 30 Jahren, hat man heute als Mann sowohl ja. als auch Frau äh, geboren zu werden, hat man eine Chance, 90 Jahre, 95, 100 Jahre alt zu werden. Aber was bedeutet das? Will man die letzten 30 Jahre lang dahin vegetieren? Will man sich nicht richtig bewegen können? Will man nicht mehr richtig irgendwie fit aussehen? Nein, man arbeitet an den Themen Gesundheit und da ist deine These, sagst du ja, die, die Gesundheit, die, die, das Bedürfnis der Gesundheit wird steigen, 100% agree, das Bedürfnis nach Weiterbildung, Fortbildung wird steigen, da bin ich 100% von überzeugt, denn was soll man denn machen, du musst ja auch dein Denkapparat fit halten. Ich meine, unser Hirn ist dafür gebaut, Richtig. dass der Körper 40, 50 Jahre hält, aber du kannst dein Hirn trainieren, dass es dann auch so lange hält wie der Körper. Ähm, Alterskrankheiten Richtig. wie Demenz, Alzheimer und Co. Du kannst, und da sind sich die Studien auch einig, du, du kannst ganz, ganz viel ganz weit rausschieben, indem du dich immer wieder trainierst in den richtigen Dingen. Und beim Tech-Thema, da musst du mir nochmal helfen, da musst du mich nochmal auf den richtigen Pfad bringen, was du genau mit Tech meinst.
1: Ja, also zum nächsten Mal einmal nochmal zum Thema Gesundheit. Das finde ich nochmal ganz wichtig. Der Grenznutzen eines größeren Autos, eines noch besseren Urlaubs, einer Yacht ist irgendwann erreicht. Das heißt, du gewinnst irgendwann nicht mehr viel mehr an Lebensqualität. Ob du jetzt in einem 200 Quadratmeter Haus wohnst oder in einem 800 Quadratmeter Haus, da ist irgendwann so ein Grenznutzen erreicht. Aber in der Gesundheit kannst du mit diesem Mehr an Geld invest, auch ein wirkliches Mehr an Lebensqualität, Lebenslänge, Lebensqualität erreichen. Und das ist nochmal das neben dem Wertesystem, dass es auch einen wirklichen Mehrwert gibt. Du kannst mit Geld viel mehr tun. Das konntest du im 13. Jahrhundert tun. Du konntest ein Raubrittertum aufmachen, konntest Ländereien besitzen, aber es ging dir dadurch eigentlich kein Deut besser. Du warst nur mächtig, hast über Menschen Macht gehabt, hast vielleicht genug zu essen gehabt und alles, was darüber ging. Du konntest dir mit allem Geld der Welt im Mittelalter nicht mal ein... Telefon kaufen, weil es gab kein Telefon. Und heutzutage gibt es eben diese ganzen Sachen. Und da gehört eben auch Tech dazu und die Überleitung dazu, dass Tech heutzutage natürlich einmal das Lifestyle-Ding Nummer eins ist. Also mit einer Brand sich zu identifizieren, wie Apple, Samsung, was es auch immer sein, MacBook Pro zu haben. Das ist so ein bisschen das, die neue Rolex, habe ich zumindest im Gefühl bei der jungen Generation. Und das Thema Tech ist eben auch wirklich der Mehrwert. Das heißt, du kannst mittlerweile mehr Geld in nützliche Tech-Sachen stecken, als du es vor 20 Jahren konntest. Da konntest du dir vielleicht den teuersten Fernseher kaufen, da konntest du dir vielleicht, weiß ich nicht, den teuersten PC kaufen, aber heute kannst du dir Wearables kaufen, du kannst dir Smartphones kaufen, du kannst dir Smart Home kaufen. Du kannst einfach viel mehr Geld, wenn du es möchtest, rein investieren in, deine, in dein Tech-Universum, als es noch vor 20 Jahren der Fall war. Das ist das, was ich mit Tech meine. Wobei die anderen beiden Punkte massiv dominieren, was das anbelangt.
0: Ich meine, ist das nicht eine Ablösung der Statussymbole, wenn du sagst, okay, ich kann meine Variables, mein Mac Pro, ja. ich meine, ich habe mein äh, Mac Pro, also ich habe keins, aber mein kleingeschrieben, dein kleingeschrieben, unser Mac Pro, dein, euer Mac Pro, das steht dann irgendwo im Büro. Ja. Aber das Auto oder äh, die Uhr oder das andere, Sta die andere Statussymbole,
1: die ich habe, die führe ich ja aus, die führe ich ja in die Gesellschaft ein. Das heißt, hier geht es mehr um Identität und nicht so sehr um, um Showcasen bei dem MacBook. Das ist so ein bisschen, ich, ich identifiziere mich mit den Werten dieser Marke, das meine ich. Das heißt, wenn man das jetzt zu Ende denkt,
0: lässt sich daraus ja auch ableiten, dieser Trend des Gutseins, des Gutseins in Rindern von Nachhaltigkeit, erneuerbar, ja, ähm, das, das heißt, dass genau. sich die, die die Marken ja auch eigentlich nicht mehr leisten können, in irgendeiner Art und Weise Probleme in ihrer Lieferkette zu haben. was ähm, also sich Uig Uigurenarbeit zu unterstützen, äh, Kinderarbeit in, in Länder mit äh, ja, exponierender Kinderarbeit zu gehen oder in Länder wahrscheinlich später zu gehen, die keine Mindestlöhne irgendwo in irgendeiner Art und Weise vorschreiben oder wenn du siehst, äh, wie da irgendwelche seltenen Erden in irgendwelchen Minen, in, äh, Minen äh, gefördert werden, wenn du das siehst, in welche Löcher, in, in solche Löcher gehen dann Männer rein, die sind fünfmal so breit wie wir beide äh, und holen da äh, seltene Erden raus, ähm, das ist dann schon etwas, was man ja dann auch nicht will. Ne? Wenn ich sage, ich vertraue zum Beispiel Für Apple Absolut. oder irgendeinem anderen, dann möchte ich schon sicher gehen, dass ich mich gut fühle mit dem, was ich in der Hand habe und nicht, dass ich damit irgendetwas anderes fördere. Das muss ja damit auch einhergehen. Ja? Aber ich glaube, das ist nichts anderes, als wenn du, wenn du eine Rolex trägst oder wenn du ein Mercedes... Ich glaube, das Werteversprechen eines Mercedes oder eines Teslas oder irgendetwas anderem, was eigentlich so ein altes Statussymbol ist, Darf, glaube ich, auch nicht anders sein als so ein tech versprechen.
1: Nein, genau. Aber bei, bei Mercedes steht natürlich dieses Thema, ich kann es mir leisten, finanziell, noch ein Stück weit weiter drüber als jetzt bei zum Beispiel bei einem MacBook oder was ich esse oder was ich trinke. Da, da kommen andere Werte, andere Grundwerte. Da geht es gar nicht mehr so sehr um dieses Thema finanzieller Status, sondern da geht es eher um den moralischen Status. Und da geht es eher um diesen Status zu sagen, was man vielleicht auch bewusst nicht macht. Also das ist ja auch etwas, was du gesagt hast, was sich die Gesellschaften, die lange keine Krise hatten, dann auch eben irgendwann leisten können, diese ethischen Dinge tiefer zu durchdenken und zu sagen, brauche ich das jetzt wirklich noch? Und häufig ist dieser Status dann auch da, ich, ich, ich fahre den Porsche jetzt einfach mal nicht, ich könnte es mir leisten, ich mache es aber nicht. Und ich glaube, dass es so ein Gegentrend ist zu diesem Materialismus der 80er, 90er, 2000er und der kommt immer mehr.
0: Mit der These bin ich einverstanden. Ich glaube, wir haben ja jetzt, ich meine, wir haben nach dem letzten Krieg ja sehr viel, wenn man so viel Glück gehabt, sehr viel Wohlstand erfahren, eine 70 Jahre lang eigentlich Frieden gehabt. Es konnten auf neuen Produktionsstätten, konnten die, was weiß ich, mit die besten Ingenieure und Denker der Welt quasi alles neu erschaffen. Damit sind wir eine der reichsten, ja. wenn nicht sogar die sozial reichste Volkswirtschaft der Welt geworden. Jetzt wird sich immer so eine Frage gestellt, Mensch, wir verbrauchen ja nur zwei Prozent der weltweiten Energie, macht ja gar nichts, wenn wir irgendwie die ganzen Dächer mit Photovoltaik zu klatschen oder... Wir können ja und so weiter und so fort. Das heißt, jetzt wird so eine Frage gestellt, ob wir mit unserem kleinen Deutschland überhaupt mit unseren 2% Beitrag, ob es nicht sinnvoll wäre, dass eher China und USA oder Russland was machen sollten, weil die ja sehr, sehr viel mehr ähm, Treibhausgase in die Luft äh, ver versprengen. Und da denke ich, ist das genau dieser moralische Punkt. Jetzt haben wir in dieser, ja. in dieser unglaublich reichen ähm, Gesellschaft, jetzt sind wir daher und sagen, wir verbrauchen ja eigentlich so gar nicht, also wasch mich aber mach mich Nass, äh, macht ihr das lieber verbraucht sehr viel mehr. Und da sehe ich das sehr deutlich so, dass wir auch als Marke oder als Bevölkerung eigentlich nur dann überleben können, wenn wir uns da auch weiterentwickeln und sagen, ey, wir müssen da sowas von vorangehen und sowas von zeigen, dass wir das Thema Gleichberechtigung super im Griff bekommen, dass wir das Thema Nachhaltigkeit super im Griff bekommen, dass wir das Thema Energieunabhängigkeit super im Griff bekommen und so viel andere, mehr gesellschaftliche Umwelt technologische Themen und deswegen denke ich, dass der neben dem Thema Gesundheit, was ich sage, was ich denke, das ist fast Nummer eins, ist das schon, würde ich sagen, in der in der Reihenfolge das Thema Nummer zwei, dass wir da massiv auf uns selber schauen müssen und ein Teil äh, unseres Wohlstandsgewinnes uns unseres unserer Bildung darin investieren müssen, um auch ähm, ja wie gesagt um diese Welle dann auch als, als Vormacher für die ganze Welt, für ganz viel andere ähm, äh, irgendwie zu beschreiten. Und das ergibt ja auch wieder für uns neue Möglichkeiten. Also, These 1, agree.
1: Okay. Das war allerdings eigentlich ja nur eine vorbereitende These. Das bedeutet, warum fragen sich einige, nimmst du das jetzt als These zweiter Gesundheitsmarkt, wo geht's hin? Und wenn man diese erste These verstanden hat und das tiefer durchdenkt, ist die Folge, ja, dass die verbreitende Social-Media-Geschichte, dass jetzt alles auf Social-Media immer mehr on Display ist, Videos, bessere Aufklärung im Internet, auch ein Bedürfnis beim Patienten oder bei den Menschen entwickelt nach Dingen, die weg, nicht weg von sind, sondern hinzu. Das heißt, die Aufklärung sorgt dafür, dass Menschen immer besser aufgeklärt sind und plötzlich Bedürfnisse entwickeln, die sie vorher einfach nicht gehabt haben, weil niemand ihnen gesagt hat, dass das überhaupt möglich ist. Ein Beispiel ist das Thema... Veneers, da kommen wir gleich nochmal dazu, oder Alina und da gucken wir uns das mal an, wie sich diese Märkte in den letzten Jahren entwickelt haben. Aber es ist immer so, Märkte gibt es nicht, bevor sie kreiert werden, bevor Apple iPhone Touch vorgestellt hat, hat niemand Touch vermisst. Als es dann da war und die Leute gesehen haben, wow, das bringt eine echte Veränderung und diese echte Veränderung sind eben dann die Influencer auf Instagram, sind eben die, Ärzte, die Kommunikation nach außen betreiben und sagen, hey, es gibt mehr als Schmerzen zu nehmen, hey, es gibt mehr als Löcher zu stopfen, hey, es gibt mehr als eine Handendo, sondern es gibt unter dem Mikroskop die Möglichkeit, alle 53 Kanäle eines Molaren abzufüllen. Und der Patient versteht das dann und entscheidet für sich, dass er das für sich in seiner Gesundheit haben möchte, werden neue Märkte kreiert. Und das bedeutet, dass im Endeffekt Social Media und das mobile Internet dafür sorgt, dass der zweite Gesundheitsmarkt jetzt und in Zukunft durch die Decke gehen wird. Absolut. Also da brauchen wir nicht zu viel
0: zu diskutieren. Gehen wir da mal so ein bisschen in die Tiefe, wenn wir dann sehen, was auch für eine Veränderungsmöglichkeit gegeben ist durch die Technik. Das heißt, du sitzt im hintersten Keller, der nächste Mensch von dir ist 100 Kilometer entfernt. Du legst den Filter auf und fotografierst dich und die Leute denken, du bist in der Karibik. Bist gerade braun geworden und hast super helle Zähne. Das suggeriert, ja, in dieser Ausstrahlwirkung bei jedem anderen ja auch ein Sehnsuchtsgefühl, sozusagen ein Need, ein, ein, Bedürfnis. Das ist ja wieder die automatische Generierung eines neuen Bedürfnisses. Und so kippt ein Dominostein nach dem anderen. Das heißt, man bringt sozusagen etwas aus der, sagen wir, teilvirtuellen Welt, der Filter, in die richtige Welt. Das heißt, ich laufe diesem Bedürfnis nach und kreiere dann wieder bei anderen Leuten die Bedürfnisse, die ich sowohl live treffe, als auch durch meine eigene sozusagen Aussage, die ich dann durch diese sozialen Medien treffe. In dem Sinne, Stefan, ich glaube, wir sollten darauf einmal anstoßen. <lacht> ja, aber super
1: gerne. Christian, cheers. Zum Wohle. Du hast was ganz Durchsichtiges. Ich habe einen kleinen Gin Tonic. Beim nächsten Mal werde ich vielleicht mal einen weißen trinken. Einen schönen Weißwein. Da habe ich auch mal wieder Lust drauf.
0: Das können wir machen. Hat jemand vielleicht von den Zuhörerinnen und Zuhörern eine
1: gute Empfehlung für Weißwein? Dann nehmen wir gerne Vorschläge an. Oh ja, weil ich habe jetzt gerade einen richtig, richtig geilen Weißwein bestellt beim Händler meines Vertrauens. Und zwar nennt der sich von Winning das Weingut. Von Winning, ein geiles Weingut. Und die haben die besten Rieslinge aus Baden-Württemberg. Also unglaublich große Gewächse, für die, die gerne Weißwein trinken, von Winning einfach mal auf die Webseite. Die haben auch eine richtig gute Webseite, by the way. Also selten ein Weinhersteller gesehen, der das so on point macht.
0: Das finde ich super. Du, Stefan, wir machen dir. Du schickst mir eine Flasche Riesling, ich schicke dir eine Flasche von meinem Lieblingsrum, das ist ähm, Old Man Projekt Nummer 5, der meistprämierte Rum der Welt, 18 Mal prämiert oder so. Okay. Und äh, ich schicke dir davon eine Flasche und dann ja dann haben wir wieder genug für die nächsten beiden Late-Night-Shows sozusagen. Schicke
1: ich dir. So, jetzt will ich aber auf einen Punkt noch eingehen, weil das, ist, das brennt mir jetzt so richtig unter den Nägeln, weil das ist ein ganz, ganz aktuelles Thema. Du hast gesagt, die Welt der Filter ähm, tweakt unsere Wahrnehmung. Bedeutet, wir sehen andere Leute, die im Durchschnitt diese Filter ähm, haben. Das heißt, der Durchschnitt wird verändert in der Wahrnehmung. Jetzt stell dir aber mal vor, was macht das mit dir selber? Stell dir vor, du bist jemand, dem das wichtig ist und du zeigst dich einmal mit Filter. Dann kannst du eigentlich nicht mehr zurück. Das heißt, online sieht man dich schon mal nur noch mit Filter. Stell dir jetzt mal vor, du baust eine Audience auf und diese Audience sieht dich dann ja im echten Leben. Zu was bist du dann gezwungen nachzuziehen im echten Leben? Absolut korrekte
0: Suggestivfrage. kann ich. Äh, du hast die Antwort im Prinzip mit deiner Frage formuliert. Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle möchten wir unser spannendes Gespräch kurz unterbrechen und einmal Danke sagen. BFS Health Finance ist einer der führenden Finanzexperten im Dentalmarkt und vor allem ein ganz wichtiger Unterstützer dieses Podcasts. Ich bedanke mich bei allen Möglichmachern der BFS für euren Support. Auch diese Staffel erscheint auf der BFS weitergeht's Plattform. Dort gibt es viele spannende Infos rund um den Praxisalltag. Schaut gerne mal vorbei, Link in den Show Shownotes, aber natürlich erst nach dem Ende dieser Episode. Jetzt geht es erstmal weiter. Viel Spaß. Ja, ja, du bist, du setzt dich erstmal eigentlich gehörig unter Druck. Ne? Das, du baust dir ja auch selber dir gegenüber ein dir deiner Audience auf, ne? Ge ja. Geh mal auf eine, auf eine Live-Veranstaltung. Wie überrascht war ich, als ich dich zum ersten Mal live gesehen habe, Stefan. Ja.
1: <lacht> Viel hübscher, ich mache die Zähne nämlich immer dunkler und ein paar Falten mehr bei meinen Gesichtern. Dann bin ich dann in echt. Ich habe gesehen, du hast neulich auch ein Bleaching machen lassen. Das stand
0: dir auch gut, Stefan.
1: Ja, ja. Weißt du, was übrigens das schönste Kompliment, was du machen kannst, ist, du bist extrem unfotogen. Das bedeutet nämlich, du siehst im echten Leben richtig gut aus. Habe ich noch nicht
0: drüber nachgedacht. Wer mich da mit, mit, mit einer anderen Aussage hat beleidigen wollen, die letzten Jahrzehnte.
1: Genau, du bist, du bist sehr fotogen, Christian. Danke, Stefan. Das anderes als, boah, siehst du im echten Leben scheiße aus. Also auf den Fotos geht's, aber... Du Stefan,
0: wir sitzen bald nebeneinander im Flugzeug. Ich ich ich, äh, ich denk mir tausend Sachen aus, um mich zu rächen. Ich, ich sag's dir. Ja. <lacht> Willst du
1: mir einen schlechten Wein, Tetrapack Wein bestellen oder was, wir für wissen? Ah,
0: das sagt man ja nicht, sonst ich man muss da ja nicht ankündigen, man muss das machen.
1: Wir haben, wir kriegen gerade eine Frage von YouTube. Soll ich die mal zwischenschmeißen? Gern, bitte. Um mal ein bisschen Interaktion reinzubringen. Also, wie wird sich die Behandlung in der Zukunft beim Zahnarzt verändern, auch in Bezug auf neue Technologien und Methoden? Wird spannend, die Zukunft. Ja, ähm, ich, willst du was dazu sagen, Christian? Und dann äh, hake ich ein.
0: Es ist also ich finde es ist eine sehr spannende Frage. Ich habe mich jetzt die letzten zwei Monate sehr intensiv wieder damit beschäftigt, also mit mit den ganz neuen Trends. Ich produziere gerade die neue Staffel äh, meines Podcasts und da geht es um Startups ups im äh, Gesundheitswesen. Und da habe ich mich mit zehn jungen Unternehmerinnen und Unternehmern unterhalten, weltweit auch ein paar englische Episoden, und habe mir die neuesten Innovationen angeschaut. Da ist Robotik dabei, da sind äh, gewisse ja äh, schon zugelassene chemische Stoffe dabei, die ist, also wie gesagt, die sind frisch zugelassen, die werden in Produkte verbaut und da ist natürlich Tech das Thema Tech dabei. Ich glaube, diese drei Themen äh, werden den Patienten durch den Zahnarzt in den nächsten oder Zahnärztin in den nächsten Jahren deutlich ein. Zum einen... Durch den Personalmangel, da auch gerne nochmal die erste Folge der Late-Night-Show nachhören, durch die massiven Labor-Shortages, die es in der Welt gibt, insbesondere ja. bei uns in den westlichen Gesellschaften, werden wir sehr, sehr viel weniger Mitarbeiter haben, Mitarbeiterinnen haben, die in einer Praxis mithelfen können. Das heißt meine zwangsläufig ähm, ja wie gesagt darauf angewiesen sehr viel effizienter zu äh, sein, aber auch sozusagen Hilfsmittel Tech einzusetzen, aber auch Robotik. Ich glaube, dass gewisse Sachen in der Robotik übernommen werden können ganz ja. aber ich glaube es ist sehr sehr wenig was in der Robotik übernommen werden kann vielleicht 5 oder 10 Prozent in den nächsten 10, 15 Jahren das, ja, mehr, das wird in, mehr nicht das wird wird schwierig Tech zum Beispiel, das Anmeldewesen, das Terminvereinbarungswesen, das Abrechnungswesen. Da glaube ich sehr stark daran, dass da langfristig Tech sehr, sehr viel assistieren kann
1: und übernehmen kann. KI ist hier ein Riesenthema. Genau. Und Automatisation. Also das sind diese beiden Sachen Absolut. aus dem Tech-Bereich, die in der Dentalbranche eine sehr große Rolle spielen werden. KI, weil es gewisse Dinge gibt, die durch maschinelles Lernen sehr, sehr gut immer wieder replizierbar sind und zum Beispiel auch Befundung von Röntgenbildern, da wird die KI sehr große Sprünge machen. Alles, was immer wieder vorkommt, ähnlich ist und wo es Nuancen gibt, die momentan noch ein Mensch beurteilen muss. Genau da ist KI sehr, sehr stark und Automatisation ist sehr, sehr stark bei digitalisierten Prozessen. Das heißt, wenn du eine Praxis hast, die weitgehend digitalisiert ist, wäre die nächste Plattform, die man abfropfen kann, die, äh, die Automatisation. Das heißt, in analogen Praxen wird das nicht gehen. Das heißt, der Druck auf analoge Praxen, sich zu digitalisieren, wird auch weiter steigen. Und sobald dort eine Durchdringung am Markt ist, dass wirklich die Praxen in der Breite wirklich auch digitalisiert sind, wird es immer mehr Hersteller und Firmen geben, die das Thema Automatisation auch handelbar machen für die Praxis. Wir machen das jetzt gerade noch teilweise mit so eigenen Routinen und mit Workarounds, aber irgendwann werden richtig große Player kommen und äh, da als Plattform agieren und dort richtig gut und vor allem auch für einfache Praxen äh, Automatisation anbieten, im Recall, im, in der Patientenkommunikation, äh, im Terminmanagement, mit Vorschlägen, äh, wie Termine gelegt werden, umgelegt werden sollen, um dort eben administrativ zu entlasten. Das ist, denke ich, einer der größten Dinge, die wir sehen werden in der Administration. Und was so Personal und reine Behandlungsmethoden anbelangt, glaube ich, dass der digitalisierte Workflow das ist, was die nächsten zehn Jahre einfach dominieren wird. Das heißt, keine Abdrücke mehr, es geht alles direkt ins Labor, es wird nicht mehr so viel mit Gips gemacht, es wird nicht mehr so viel mit ähm, irgendwelchen Abdruckmaterialien gemacht, die Scans werden einfach in Nullzeit ins Labor gehen, die Zeiten werden runtergehen und alles wird am PC auch designt, das heißt CutCam cam beim Techniker, da wo die Praxen, die Top 5% jetzt schon sind, müssen jetzt mindestens 50, 60, 70% Prozent der Praxen nachziehen, sodass es in der Breite für den ja, Patienten auch dann ähm, erfahrbar wird.
0: Absolut und das ergibt ein Resultat und das Resultat ist, dass du Mitarbeiter sozusagen im Sinne über hast. Und diese Mitarbeiter, die du über überhast, die musst du fortbilden, weiterbilden, denn die werden Teilbereiche deiner Behandlung, sozusagen delegierbare Leistung, übernehmen. Und da sind wir auch schon wieder beim zweiten Gesundheitsmarkt. Und da auf die konkrete Frage, was ändert sich für den Patienten? Für den Patienten wird sich ändern, dass der Spezialist, die Spezialistin, der Arzt, sehr, sehr viel mehr Befundung in den nächsten Jahren machen. Der ist sozusagen der Hüter der oralen Immunkompetenz. Der wird noch sehr, sehr viel mehr Know-how bekommen, was sozusagen dem Patienten weiterhilft. Der wird sich sehr intensiv mit dem Patienten beschäftigen können, weil Teilbereiche der Behandlung nicht mehr er oder sie selber machen muss, sondern der weitergebildeten geschuldete Mitarbeiter. Das heißt, später, in 20 Jahren im Dentalzentrum Hacker in, ne, in eurer Klinik. Du ähm, berätst den Patienten. Du hast sehr viel Biodaten, sehr viel Biomarker, die der Patient regelmäßig trackt und regelmäßig äh, liefert. Du machst ein paar Untersuchungen, die du alle, du führst die Taten digital zusammen und ähm, Technologie, KI wird das unterstützen und wird dir einen gewissen Befund geben. Auf Basis dieses Befundes ist der Mediziner. Dafür da, dass er für den individuellen Patienten, für denjenigen, für sie, für dich, die bestmögliche Behandlung oder Therapieplanung herausfindet und die mit dir bespricht, ja. die mit dir oder ja. mit ihnen jetzt sozusagen sie dazu aufklärt. Und dann entscheiden Sie sich für die ideale Behandlung und dann wird die ideale Behandlung so ähm, exekutiert. Ich erlebe es. Heute habe ich wieder ein Gespräch erlebt. Da kriegt jemand, erzählt jemand zu mir, er macht eine Chemotherapie. Ich frage genau nach, ich gucke nach. Es war keine Chemotherapie, es war eine Immuntherapie, die auf Basis eines, äh, eines ja, einer onkologischen Erkrankung durchgeführt worden ist oder durchgeführt wird. Es wird sich so wenig Zeit genommen, den äh, Patienten teilweise aufzuklären über die Therapie. Es wird gesagt, ich kümmere mich drum. Es wird hier irgendetwas gemacht. Da meine ich, dass für den Patienten in den nächsten Jahren, gerade in diesen, in einer sozialen Marktwirtschaft wie in der, wie wir leben, ähm, mit de auch der Bereitschaft für seine Gesundheit mehr Geld auszugeben. Da kommen wir nochmal raus. Ich habe noch ein paar Zahlen mitgebracht, was jemand aktuell bereit ist auszugeben und was er in der Vergangenheit bereit war auszugeben. Mit mehr Bereitschaft Geld auszugeben, wird auch die wird auch das Angebot gestärkt werden, den Patienten perfekt zu beraten und die bestmögliche ja. Therapie und Behandlung auszuführen. Und das ja. ist meines Erachtens wichtig. Und dann übernimmt vielleicht Robotik 5 oder 10 Prozent. Super ausgebildete, geschulte Mitarbeiter, die dann auch sehr viel mehr verdienen, übernehmen dann Teilbereiche der Behandlung. Machen Die Prophylaxe wird jetzt schon gemacht, Bleaching wird jetzt schon gemacht die, ähm, die Paro-Behandlung kann jetzt auch schon gemacht werden und so ein paar Sachen kann man werden dann in nächster Zeit immer wieder nachrücken da kommt es auch ein gewissen paar Gesetzgemäßigkeiten an auch ein paar Verordnungen ja. die da vielleicht noch adaptiert oder geändert werden aber so wird es meines Erachtens äh, darauf hinauslaufen und der letzte ja. Punkt ist es wird in der Bio in der Biochemie wird es sehr sehr viel mehr Möglichkeiten geben auch jetzt schon was weiß ich, wie viele Sachen äh, trackt ihr in eurem Körper, ich tracke so 30 Sachen im, im Körper, äh, die laufen in der App zusammen, man guckt, was funktioniert, was nicht funktioniert und das, was wo es minder Sachen gibt, da muss man halt irgendetwas machen, ein bisschen mehr Sport, ein bisschen mehr das essen, ein bisschen weniger essen, vielleicht was supplementieren und genauso gibt es Stoffe, ähm, die entwickelt worden sind, die, wo, wo man herausfindet, dass die einem helfen, gewisse Prozesse, gewisse Krebsarten nicht entstehen zu lassen gewisse Krebsarten oder Krankheit ganz, ganz weiter rauszuschieben, dass die vielleicht gar nicht entstehen und so weiter. Und da ähm, stehen wir vor, auch vielleicht dank der mRNA-Technologie, aber hier auch aus Deutschland. Ähm, also ich bin schon ein bisschen Lokalpatriot, was solche Sachen angeht. Da entsteht eine wahnsinnig tolle Zukunft, ähm, auf die man sich freuen kann.
1: Ja. Was jetzt schon mit der Stammzellentherapie möglich ist, ist der absolute Wahnsinn. Ja, also es ist natürlich in Deutschland ein riesenethisches Thema. Aber wenn du nach Asien gehst, kannst du teilweise Krebsarten heilen, die das ist sehr teuer noch, sehr, sehr teuer, die momentan, wo die Leute sagen, okay, da gibt es eigentlich nur noch eine Palliativtherapie. Und das, wenn das irgendwann der breiten Masse zugänglich wird, dann steigt die Lebenserwartung direkt um ein, einige Jahre an. Also das ist wirklich Wahnsinn. Auch organische äh, Drucke, also dass wir Organe nachdrucken können werden, das ist auch nicht mehr so extrem weit weg. Das hat äh, in vitro schon funktioniert, also da wartet eine ganz, ganz interessante und spannende Zukunft auf uns.
0: Da können wir ja eine Folge zu machen. Wenn das jemand interessiert, schreibt uns das bei YouTube oder auch bei Twitch, äh, wenn es euch interessiert, ja. machen wir, die vierte Folge ist noch nicht definiert, machen wir da gerne zu diesem Thema mal eine Folge, denn da gibt es einfach sehr, sehr viel über, das man da sprechen müsste, äh, um da eine vernünftige Aufklärung zu machen, die auch nicht zu wissenschaftlich abgefreakt ist, sodass dass man jetzt nicht über irgendwie <lacht> über die nächste Maßnahme, ja. <lacht> über die
1: nächste Sonnenlandung ja. spricht oder so. Gut, Christian, pass auf, wir haben jetzt noch eine Frage reinbekommen und die zahlt sehr gut auf die dritte Hypothese ein. Mhm. Denn die dritte Hypothese ist, der zweite Gesundheitsmarkt wird in den nächsten fünf Jahren weiter so stark wachsen wie in den letzten Jahren und er ist sehr, sehr stark gewachsen und irgendwann den primären Gesundheitsmarkt überholen. Vielleicht noch einige erklärende Worte dazu. Der primäre Gesundheitsmarkt, für die, die es noch nicht von euch wissen, ist der Gesundheitsmarkt, der sozusagen die primären Erkrankungen abdeckt, um zu heilen. Wenn Erkrankungen da sind, die therapiert werden müssen, der sekundäre Gesundheitsmarkt ist der Verlangensmarkt. Das heißt, wenn ich Veniers haben möchte, wenn ich mir die Brüste machen möchte, wenn ich meine Augenlider gestrafft haben will. All diese ganzen Geschichten, da gehört noch ganz, ganz viel mehr dazu, auch in der Physiotherapie, Massagen. Ich weiß nicht, ob Massagen zum Gesundheitsmarkt gehören, aber wenn sie medizinisch sind, wahrscheinlich schon. Und die Sachen sind mittlerweile so stark gewachsen, dass sie bald den ersten Gesundheitsmarkt überholen werden und der erste Gesundheitsmarkt ist natürlich begrenzt dadurch, durch die Anzahl der Menschen und durch, dadurch die, durch die Anzahl der Leiden, die sie prinzipiell bekommen. Natürlich, klar, je älter die Menschen werden, umso mehr Leiden haben sie in ihrem letzten Lebensviertel, Fünftel und deswegen wächst der Markt wahrscheinlich schon, weil wir immer mehr alte Menschen haben. Aber das ist natürlich relativ begrenzt. Der sekundäre Gesundheitsmarkt hingegen ist prinzipiell völlig unbegrenzt. Wenn solche Sachen da reinfallen, wie du sie gerade gesagt hast, Christian, dann ist da nach oben no limit, wenn wir irgendwann auch darüber reden, sich einfrieren zu lassen, kryotechnisch und dann irgendwann in 100 Jahren wieder auftauen zu lassen, solche Geschichten, das gehört ja tendenziell und prinzipiell auch dazu. Und die Frage war eigentlich, werden die Leute mehr auf ihre Zähne aufpassen in Zukunft? Und Christian, was sagst du? Einmal zum Thema, was ich gerade gesagt habe, erster, zweiter Gesundheitsmarkt. Denkst du auch, der zweite Gesundheitsmarkt wird den ersten überholen? Wenn ja, wann? Und sekundär werden die Leute in Zukunft mehr auf ihre Zähne aufpassen.
0: Ja, sehr gerne. Du hast eine super Definition geliefert, die stimmt zu 100%. Von einer anderen Betrachtungsweise ist die Definition, deine ist komplett richtig. Aber von einer anderen Betrachtungsweise kann man das auch so sehen, all das, was in unserem Gesundheitssystem, in dem deutschen Gesundheitssystem, bislang im Kollektiv, also im Rahmen der Gesundheitsversicherung bezahlt wurde, ist der primäre Markt. Es wird was kaputt, mhm. es wird was gebrochen, es wird irgendwie geflickt, so dass du oder, äh, dass sie funktionieren. Ja. Alles das, was ich individuell bezahlen muss, ist der zweite Gesundheitsmarkt. Sprich, ich muss es selber bezahlen. Es ist mein eigenes Geld, was ich dafür investieren muss. Auch die, ein paar Therapieformen, die ich jetzt so ein bisschen angetriggert habe oder die du angetriggert hast, die stehen im keinen Gesundheitskatalog, die bezahlt keine Krankenkasse. Ja, Es ist ja. ein ganz, ganz harter Kampf. Ich war bei vielen Kämpfen dabei oder an der Seite Seitenlinie habe dazugeschaut, gewisse neue Krankheitsbilder äh, in den Katalog reinzubekommen. Wir sehen es mit der PARO-Richtlinie. Es hat fünf genau, Jahre IPT, gedauert,
1: ja, wollte ich sagen. bis sie
0: letztes Jahr in den Markt aufgenommen wird. 15 Jahre Kampf, dass ein Krankheitsbild in den sozusagen primären Markt aufgenommen wurde. Aber das heißt ja. nicht, dass man sie ja. 15 Jahre lang hat, nicht gegen Paro behandeln können. Das war jederzeit möglich. Man hat es nur privat bezahlen ja. halt zahlen müssen. Das heißt, erster Gesundheitsmarkt, das Kollektiv, sozusagen die Gemeinschaft, die Versicherung, also die Krankenkasse hat es bezahlt. Zweiter Gesundheitsmarkt, ich als ähm, als Individuum. Ich habe hab die Individualkosten sozusagen. Ich muss sie aus eigener Tasche bezahlen. Und da gibt es eine interessante ja. Studie. 2007 war man bereit, ähm, jeder bundesdeutsche Erwachsene war bereit 900 Euro im Jahr für seine eigene individuelle Gesundheit auszugeben. Im Jahr 2017 waren das bereits 1400 Euro. Das heißt, es ist ähm, um 50 Prozent gestiegen innerhalb von zehn Jahren. Das heißt, die Bereitschaft ist unglaublich gestiegen. Deine These ist, ja. es wird den, primär, den ersten Gesundheitsmarkt überholen. Also absolut richtig, es wird überholen. Der zweite Gesundheitsmarkt wächst um 9% die letzten Jahre, pro Jahr. 9% ja. als Gesamtmarkt. Ja. Das ist eine gewaltige Zahl. Ne? Also
1: genau. Und Jahr jetzt haben Zeit wir ist es wieder um 9, ungefähr 10% gewachsen. Es ist gewaltig. Ja. Und, ja, das und wir haben Untermärkte, die teilweise exponentiell wachsen. Wir haben ja mal ein bisschen Research betrieben und wir haben mal geschaut, was sind denn die Google-Trends? Wo, wonach suchen die Leute? Jetzt haltet euch fest, der Suchbegriff Bleaching, in den, nächsten, in den letzten vier Jahren um 90% von 100.000 Suchanfragen auf 190.000. Der Begriff Implantate, und Implantate sind ja eigentlich auch etwas, was medizinisch sinnvoll ist, wenn nicht bezahlt wird, also dementsprechend zweiter Gesundheitsmarkt, von 228 auf 428, also auch ein Faktor von 1,9. Aligner von 50.000 auf 171.000, Faktor 3,4. Und die krasseste Veränderung hat es bei dem Thema Veneers gegeben. Veneers von 46.000 auf 260.000 Suchanfragen. Faktor 5,6. So, und das sind Märkte, die explodieren. Und gerade im Dentalmarkt ähm, kann ich mir diese 9% fast gar nicht vorstellen. Da sind wir definitiv im zweistelligen Bereich. Und ich glaube auch, da steht keine 1 davor, sondern eher eine 2. Ja.
0: Also, es wird es überholen. Äh, äh es ist so viel Verlangensleistung auf diesen Themen und der Zahnarzt, die zahnmedizinische Behandlung ist halt, ja, wie gesagt, vielleicht bin ich da ein bisschen gebiased, aber ich halte sie für eigentlich die wichtigste, die entscheidendste. Der Zahnarzt ist der in Deutschland am häufigsten besuchte Arzt. Ja. Der Zahnarzt sieht als allererstes wenn er, man, man sieht im Mund so viel, es, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, äh, wie viele äh, verschiedene Bakterienstämme es im Mund gibt. Ja? Es gibt da was ich 500 verschiedene Bakterienstämme. Ähm, die Hälfte davon ist oder es sind noch nicht mal alle erforscht. Man weiß noch nicht mal, was die alle machen. Ja. Das heißt, man kann so viel herausfinden. Ähm, der Zahnarzt sieht so vieles als erstes ähm, und hat auch sehr frühzeitig einen Therapieansatz. Ne? Wenn zum Beispiel ähm, nicht selten sieht man, wenn mal Leute, die mit 60 versterben, obduziert werden, was ja selten passiert, ne? Äh, ne? nur wenn Verdacht ist, dass irgendwas passiert ist, nicht selten findet man irgendwelche Dentinkeime äh, am Herzen, die, äh, die, da, die da schon Defekte verursacht haben, die aber schon ganz, ganz lange im Mund unbehandelt waren, die dann immer lustig vom Mund irgendwo weitergewandelt ist. Das heißt, der dentale Bereich, ähm, äh, Partnerschaftsbörsen haben um, äh, Umfragen gemacht ich weiß nicht, ob ich schnell eine Statistik zur Verfügung habe, aber ich glaube, das zweite, das erste ist äh, Mundgeruch, Körpergeruch äh, was einen äh, potenziellen ja. Äh, äh, ja, Liebespartner abhält das zweite sind Zähne ne? äh, und dann erst geht es irgendwie äh, dicker Bauch oder irgendwie dies oder äh, pickelig und so weiter, das ist ganz ganz weit unten das He heißt, das Thema Mundgeruch ist ein großes, das Thema Mundgesundheit
1: ist ein äh, ebenso großes, wenn nicht sogar noch größeres. Und ähm, Ich weiß nicht, ob du unser Video gesehen hast, ähm, das React to Montana Black, okay. der ja seine Geschichte sehr, sehr ähm, ausführlich erzählt hat, über seine ähm, Zähne, dass er sich seine Zähne wirklich hat komplett einmal machen lassen. Und da hat er auch gesagt, das Thema Bauch ist ihm eigentlich fast egal, wenn die Leute gesagt haben, er ist fett oder nicht durchtrainiert, das war ihm egal. Wenn die Leute gesagt haben, er hat irgendwie hässliche Haut oder äh, Tattoos, war ihm alles egal. Aber er hat gesagt, die einzigen Dinge, die ihn getroffen haben, waren, wenn die Leute Witze über seine Zähne gemacht haben. Und da sieht man schon mal, das ist ja jemand, der hat Status, der hat Geld, der, glaube ich, der hat nicht so viele äh, Verbindlichkeiten gegenüber anderen Leuten und trotzdem hat ihn das mental so getroffen. Und ich, ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass das Hunderttausenden so geht. Und wenn das Geld da wäre, würden sie das Geld auch eher in ihre Zähne stecken. Nicht jeder hat das Geld, weil eine Zahnbehandlung ist nun mal teuer. Und ich glaube aber auch, dass immer mehr Möglichkeiten ähm, geschaffen werden, ähm, dass diese Menschen... So wie man das mit einem Auto macht, eben dann Finanzierung, Leasing, also Zähne leasen ist jetzt ja. ein bisschen blöd, aber, Nein, aber du weißt, was ich meine. Also nicht das Ganze auf einen Schlag zu bezahlen, sondern über einen gewissen Zeitraum zu verteilen.
0: Stefan, du bist doch der Experte, du siehst doch jeden Tag deine Patienten, du versuchst ihnen doch jeden Tag, zwei Dutzend Patienten mindestens wahrscheinlich, versuchst doch zu helfen, dass es denen ein, Stück, ein Stückchen besser geht. Und ja. erzähl doch mal aus deinen Erfahrungen, wie siehst du denn das, also ich, ich bin auch bei dir, es muss andere Finanzierungsangebote geben, ähm, es kann nicht sein, dass ich selber erst mal meine Zahnbehandlung äh, über drei Jahre zusammenspare und drei Jahre lächle, lächle, lächle oder irgendwie ähm, ist mir, ich kenne Leute, die, die reden, immer wenn sie reden, haben sie so die Hand aber man kriegt das gar nicht mit, weil es wie so ein Tick aussieht, dass sie dann immer so machen oder so ja. reden ja. und so weiter, das heißt, das sind Ticks, weil man mal was verbergen muss. Wieso kann das nicht gleich gemacht werden, wenn es schon nicht im Primärmarkt bezahlt wird ähm, und es gibt eine schlaue Finanzierungsleistung. Hast du da irgendwie Erfahrungen mit Patienten gemacht, die, ähm, ja. wahrscheinlich so du viele gemacht, aber
1: hast du ein, zwei, die du hier mit uns teilen kannst? Ja, also ich habe eine Erfahrung, also erstmal generalisiert natürlich, das Thema Finanzierung, Ratenzahlung, in der Zahnarztpraxis ist noch nicht in den Köpfen der Menschen drin. Das heißt, die Menschen gehen erstmal nicht davon aus, dass der Zahnarzt das anbietet, weil in der Wahrnehmung ist der Zahnarzt erstmal ein Kleinunternehmen und da denkt man nicht, dass irgendetwas dahinter steht. Die Leute denken nicht, dass da vielleicht ein großer Dienstleister da ist, der das eventuell für den Zahnarzt übernimmt, dass der Zahnarzt das dann outsourcet. Wenn natürlich ein Patientenstamm einmal, ja, sag ich mal, durchgebrieft ist und die Leute wissen das und das ist aber eine Kommunikationsfrage, die von den Praxen ausgehen muss, dann, dann passt das und dann fragen die Leute auch aktiv danach und dann haben die das gelernt. Ähnlich wie man die Nutzung eines Smartphones lernt, ähnlich wie man Fahrradfahren lernt, ähnlich wie man es lernt, nicht mehr auf eine heiße Herdplatte zu packen oder äh, wie man lernt, dass man sich ähm, jeden Sommer auf seinen Sommerurlaub freut und den jeden Sommer dann auch bucht. Das heißt, es ist ein Lernprozess. Das heißt, der muss von den Praxen ausgehen. Die Kommunikation muss von den Praxen ausgehen. Aber auch die Bereitschaft, diese Dinge in den Praxen auch zu installieren. Das heißt, wenn die Praxen, nicht diesen, diesen dieses Bedürfnis haben danach, weil sie sagen, Mensch, das ist mir doch egal, ob der sich jetzt seine Zähne leisten kann oder nicht. Das heißt, es muss in den Köpfen der Praxen anfangen zu sagen, was können wir denn dafür tun, um unseren Patienten das zu ermöglichen und dann eben mit den Dienstleistern zu sprechen, die dann das Factoring, die dann die Ratenzahlung, die dann eben diese Geschichten anbieten, so dass die Patienten die Liquidität nicht vorhalten müssen. Ähm, konkrete ähm, Erfahrungen. Ich habe einmal einen Patienten gehabt, der wirklich extrem am Boden zerstört war. Der hatte ganz viele Zahnärzte durch, keiner konnte ihm helfen ähm, oder wollte ihm helfen, weil die Leute einfach gedacht haben, er kann es sich sowieso nicht leisten. Diese, diese Vorbehalte, du kennst das, du gehst in der Joggingpeitsche ins Mercedes-Autohaus und willst was fragen und der Verkäufer guckt dich nicht mal äh, mit dem Arsch an, nur weil er denkt, nur weil du einen Jogginganzug hast, kannst du dir das nicht leisten, ja? weil du vielleicht gerade vom Sport kommst. Und ich glaube, dass das auch aus den Köpfen der Zahnärzte muss, weil ähm, der konnte es sich schon leisten. Er hat das nur nicht so kommuniziert und er hat auch nicht danach ausgesehen, aber im Endeffekt müssen wir vorbehaltlos sein und wir haben ihm dann eben das Modell angeboten, ähm, in Raten zu bezahlen, also er konnte es sich nicht sofort leisten, aber er konnte es monatlich bedienen und wir konnten ihm dann helfen und das hat für ihn alles verändert. Er hat dann gesagt, äh, er hat den Führerschein nachgemacht, er, ähm, er war so in den 20ern, also wirklich ein junger Mensch, und er hat gesagt, er konnte sich vorher nicht sehen lassen. Er hat dann wirklich einen Job bekommen, den er vorher nicht hatte. Der, der ist fast bei uns im Interview gelandet bei YouTube. Er wollte dann aber nicht das Vorherergebnis im Interview haben. Und dann haben wir gesagt, gut, das macht dann für ein Interview nicht so viel Sinn, weil wir wollen ja die Geschichten zeigen. Aber wir haben das damals das Footage komplett gefilmt. Und ich glaube, es ist sogar einer von den Patienten, die man äh, zumindest mit dem Foto ohne Gesicht sieht bei uns äh, im Feed. Und der ist mir sehr in Erinnerung geblieben, weil ich habe gemerkt, dass damit echte Leben verändert werden. Mit dem Thema Smile Makeover, beziehungsweise bei ihm ging es auch um Implantate. Also es war jetzt nicht nur ein Venierfall, sondern es war wirklich ein Mischfall aus Kronen, Veneers und Implantaten, wo Zähne gefehlt haben. Und er ist mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein ja. rausgegangen.
0: Ja, ich meine, das sind ja tolle, tolle Erfahrungen. Ich meine, damit veränderst du ein Leben, ja.
1: Vielleicht sieht derjenige das sogar live gerade. Der weiß, dass er gemeint ist.
0: Äh, dann schöne Grüße. Und ich freue mich sehr, dass das dann so geklappt hat. Denn es ist ja auch... Auf der einen Seite ist es das Ansehen, auf der anderen Seite ist es auch die Funktion. Es gibt ja so viele Leute, die nicht richtig beißen können. Die schlürfen noch oder essen dann anderes Essen, weil sie das nicht essen können, weil, weil sie gar, gar nicht mehr gelernt haben, weil sie wirklich es als normal ansehen dass der Beißapparat nicht richtig funktioniert und ist noch nicht mal genau wissen, dass der nicht richtig funktioniert, aber man sieht es ja, du siehst es ja sofort, wenn wie die essen oder wie die, wenn du mit dem am Essen ja. sitzt, mir fällt das so häufig auf, dass ich sage, okay, das stimmt, da kann der Biss nicht stimmen, weil die ja ganz komisch da beißen oder ganz komisch da essen, ich meine, dir fällt es, also den Experten fällt es jederzeit auf, aber da muss man auch sagen, auch die Funktion, da kann man so viel machen, da gibt es so tolle Leute, wie gesagt, wenn ich da zum Beispiel einen Oliver Ahlers anschaue, der in Hamburg, der macht da nur Funktionen, der hat aber ein tolles Lehrbuch geschrieben, was wo er der Harvard Medical School ausgebildet wird, die Medizinstudenten, also wir haben ganz tolle Leute, die die Funktionen dann irgendwo einstellen, ähm, also ganz deutsch weit hunderte, aber das sind so Sachen, die, die ebenfalls, ähm, denen kann man so wahnsinnig helfen und die haben dann so viel besseres Leben ja. danach, und wenn man da äh, nochmal einen Schritt weitergeht, was man durch das Kiefergelenk und durch den Mund eigentlich einstellt, ähm, dass äh, es gibt ja zwei, wie gesagt, wenn man so, wenn man von den sieben Gelenkarten runtergeht, dann hast du das Kiefergelenk ist das oberste und das Fußgelenk äh, der Fuß ist das unterste und du kannst entweder du kannst eigentlich nicht aus der Mitte aus einstellen, weil du dann immer wieder was anderes äh, verhakelst oder verdrehst. Du musst es entweder von unten nach oben machen oder von oben nach unten. Und von oben nach unten das sozusagen das mächtige Tool, was du da hast, das ist der Mund, das ist das Kiefergelenk. Und was du über diese Kiefergelenkseinstellung, ähm, was du da alles machen kannst, so dass du nachher auch keine Rückenschmerzen mehr hast, so dass sie Organe ähm, besser funktionieren und so weiter, das ist Wahnsinn. Auch das ja. denke ich, da muss man aufklären, da muss man eine bessere für eine bessere Bildung sorgen, dass man sehr viel, sehr viel mehr Möglichkeiten hat und das nicht selten ähm, irgendeine Ursache von irgendeinem Bild, wenn es, was ich, ich sag mal ganz übertrieben, wenn das Knie weh tut oder die Niere juckt oder die Leber nicht richtig funktioniert.
1: Zum Wohle, dass es dann durchaus am Mund liegen kann. Ja. Also, was was ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube, dass wir jetzt so langsam auch Richtung Kern des Ganzen kommen, dass nämlich der zweite Gesundheitsmarkt zum Wachsen verdammt ist, wenn wir das Potenzial der modernen Medizin überhaupt ausschöpfen möchten. Weil die Kassen werden nicht voller werden. Sie werden einfach nicht voller werden. Wir Und haben am Ende des Tages riesige ist es auch riesige egal. Wir haben jetzt schon riesige Ja. ja. Und es ist ja auch egal, wo, wo das Geld. Entweder kommt es aus einem kollektiven Beitrag und jeder zahlt ein, oder jeder Einzelne leistet sich das, was er möchte. Was ja tendenziell. Ich finde das mit der Grundversorgung ist auch vollkommen richtig, weil manchmal muss man die Leute auch ein Stück weit dazu zwingen, ein bisschen was zumindest in ihre Gesundheit zu tun, weil ansonsten die Leute, denen das völlig egal ist, gar nichts reinzahlen würden und sich komplett vernachlässigen würden. Ja, das das ist schon richtig. Aber ich glaube, dass es einfach zum Wachsen verdammt ist, weil diese Leistungen, die dort entstehen, die wirklich einen Mehrwert bieten, von der Kiefergelenkseinstellung über die Smile Rehab äh, äh, Medikation bis hin zu Verdauungssupplements, äh, Biomarker, äh, äh, Therapie im Bereich Stammzellen und bis hin zur Physiotherapie, um nicht wieder einzurenken, das sind nun mal Leistungen, die sind unfassbar intensiv und zeitaufwendig und auch apparativ ähm, intensiv, aber sie bringen diesen Mehrwert in das Leben der Menschen. Und deswegen wird dieser Markt nun mal einfach wachsen. Er wird einen größeren Share an dem kompletten, ja an der kompletten Wallet eines Menschen einnehmen, weil es einfach Sinn macht, vielleicht 8, 12, 15, 20 Prozent des Geldes, was ich verdiene, für meine Gesundheit auszugeben. Absolut, Und, ja. Also wirklich, 20% ist ja, ist ja ist schon viel, aber man kann es eher sinnvoll da reinpacken als 20% seines Einkommens ins, ins Auto oder in den Urlaub. Oder was sagst du?
0: Da kann ich gar nichts zu sagen, weil das einfach richtig ist. Denn ich meine, in deinem Körper, mit dem musst du, 90 Jahre durch die Gegend fahren. Ja, das Auto, das verliert, äh, wenn ja. du es gekauft hast, in einem Jahr hat die Hälfte des Wertes verloren. Ja. Ähm, und aber schlussendlich, wir sind ja in einem freien Land und jeder kann das für sich selber entscheiden, äh, wo seine oder ihre Prioritäten dann an der Stelle liegen. Wir können nur dazu ja. ermutigen, äh, weil wir aus dem Gesundheitsbereich kommen, dass man sehr, sehr weit oben seine Gesundheit ähm, ähm, ja, ja, hinterlegen sollte. Und ich glaube, das ja. klingt immer so wahnsinnig teuer. Ich glaube, wenn man rechtzeitig im Leben, sagen wir mal mit 20 anfängt, jeden Monat vielleicht 15 Euro oder 20 Euro zur Seite legt, dann bin ich ziemlich sicher, dass das <lacht> neben der, also neben der Krankenkasse, die man ja gesetzlich bezahlen muss, dass das wahrscheinlich für das Leben reicht, wenn es nicht komplette Ausreißer in irgendwelche Richtungen gibt. Äh, um seine Gesundheit gut im Griff zu haben, wenn man so früh anfängt und das vernünftig anlegt, wo es sich dann anspart, dann würde ich sagen, dass das reichen kann im Durchschnitt. Jetzt, Das ist jetzt Durchschnitt, es gibt einige, ich kenne Leute, die haben, die haben mit 45 noch nicht mal eine Füllung im Mund und haben nichts. Wir haben auch sonst kaum Probleme. Wir haben bis 45 0 Euro ausgegeben. Also ne, ja, außerhalb. Klar. Es gibt also noch, also es gibt das ist auch eine ne? Aber der Durchschnitt würde ich sagen. Und das heißt, ich kann eigentlich jeden ermutigen, der irgendwie zuhört. Wenn man 20 ist, legt 20 Euro. Äh, wenn man mit 20 anfängt, legt 20 Euro zur Seite. Wenn man mit 30 anfängt. Leg 30, 35 Euro zur Seite, wenn du mit 40 anfängst, leg 50 Euro, 55 Euro im Monat zur Seite auf ein Sparbuch und wenn was ist, geh an dieses Sparbuch daran.
1: Also ich gehe höher. Ich sag 50. 50 Euro solltest du Ach, zur Seite legen, genau. weil überleg mal, alleine eine gute Zahnzusatzversicherung kostet für einen jungen Menschen 15 Euro und dann leg noch mal das Doppelte für den Rest zur Seite. Dann bist du glaube ich relativ gut aufgestellt für die Zukunft.
0: Haken hinter alles innerhalb dieser, also ich will ja nur nicht, dass die Leute utopische Vorstellungen haben, oh, ich muss da 500 Euro im Monat und so weiter. Das ist ganz, ganz weit weg. Ich glaube, eine super Gesundheitsversorgung kriegt man, wenn man früh anfängt, in dem Rahmen sagen wir mal 20 Euro oder du sagst ab 30 Euro bis 50, 60 Euro im Monat und dann habe ich ja. mein Leben lang äh, gut davon und wahrscheinlich auch noch genug über, dass es dann für den Partner oder äh, Kinder oder, oder, oder für einige andere dann auch reicht, die ja. man da unterstützen
1: kann. Nee, ja. So, und jetzt wechseln wir die Seite. Vierte Hypothese. Das Kommunikationskonzept und die Darstellung einer Praxis nach außen wird neben der Erbringung der eigentlichen Dienstleistung zum Schlüsselfaktor für den langfristigen Erfolg. Was meine ich damit? Wenn ich es schaffe, meine Leistung, die ich anbiete, im zweiten Gesundheitsmarkt nicht zu kommunizieren, habe ich verloren, weil es ein Nachfragemarkt ist, B2C. Das bedeutet, der Endkunde sucht sich aktiv den Erbringer dieser Leistung aus und ist bereit dafür zu fahren, Recherche zu betreiben, sich Vergleiche einzuholen, weil es meistens um Dinge geht, die er eben aus der eigenen Tasche bezahlt. Und die eigene Tasche tut immer ganz besonders weh. Und die Wahrnehmung der Leistung ist halt viel höher, als wenn du das Ganze durch die Krankenkasse bezahlt bekommst. Und dementsprechend, ich fasse mal Hypothese 5 und 4 einfach mal zusammen. Super, das war gut. Hypothese 4. Ja, mhm. Und Hypothese 5 ist... Praxen, die ihr Angebot auf die Bedürfnisse des zweiten Gesundheitsmarktes ausrichten und anpassen, werden sehr stark vom Wachstum dieses Marktes profitieren und sehr stark prosperieren. Weil der erste Gesundheitsmarkt eben fix ist und der zweite Gesundheitsmarkt eben stark wächst und viele Praxen eben auch verpassen sich auf diesen zweiten Gesundheitsmarkt zu fokussieren. Das heißt, wir haben ja eine echte Arbitrage-Möglichkeit für viele Praxen massiv zu profitieren.
0: Ja, dazu kommt auch noch, wenn der Markt sagen wir mal um 10% wächst und ich konzentriere mich auf diesen Bereich. Dann bin ich, also, das ist ja der Durchschnitt wächst um 10 Prozent. Das heißt, ich ziehe alle mit, die auch Null machen, die nichts anbieten. Das heißt, diejenigen, ja. die was anbieten und die sehr aktiv sind, die wachsen dann um 25, 30 Prozent. Das ist gewaltig. Ja. Das heißt, ich vereinige schlussendlich A durch die äh, Visualisierung, dass ich diese Leistung anbiete, als auch durch meine Patienten, durch die Mund zu Mund, Word of Maus, Mund zu Mund Propaganda das ist ja das schärfste Schwert, was ich irgendwo im, äh, im Schwerthalter habe, dass die dann auch noch anderen, ihren Partnern, ihren Freunden, ihren Familienmitgliedern dazu empfehlen, dass diese Behandlung dann halt bei dem entsprechenden Arzt oder der Ärztin ermöglicht werden kann, dass sozusagen mein Leiden dort äh, sozusagen oder meine, meine Wahrnehmung in eine bessere Wahrnehmung von mir selber über transferiert werden kann. Das ist so wichtig, dass es A, die Leute per se wahrnehmen, die Visualisierung ist und dass, wenn die Patienten behandelt werden, sorgen sie selber für einen gehörigen Nachschub, dadurch, dass sie diese Leute dann auch wieder dorthin empfehlen. Das heißt, auf der anderen Seite bedeutet das auch schon deine These 6, wenn man so will und die kannst du ja vielleicht auch schon mal sagen, denn wir kommen da irgendwie ähm, übergangslos im Prinzip auf, Schere, äh, auf, die, auf die
1: These 6. Genau, die Schere, die kommt da drin auch vor, ja. nämlich die Schere zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen Praxen wird durch den Katalysator zweiter Gesundheitsmarkt schneller und schneller und weiter und weiter auseinandergehen, als es bisher der Fall ja. war. Und, und dazu vielleicht ja. ein paar Worte, im Endeffekt bedeutet das nichts anderes, als dass die Praxen, die schon so bleiben, wie sie schon immer waren, auch die Ergebnisse kriegen, die sie schon immer bekommen haben. Und die Praxen, die innovativ sind, die sagen, wir gehen in andere Kommunikationskonzepte, wir befassen uns mit Digitalisierung, Alignern, Implantologie, vielleicht auch ähm, mit der Ausweitung unseres Konzeptes auf kindergerechte Behandlung. Ähm, schau dir an, ne, was zum Beispiel die Anne da mit Dentiland gemacht hat, das ist einfach, ist einfach schlau, das so zu machen, weil es einfach so ist, dass dort so extrem bedarfsgerecht auf eine ganz spitze Zielgruppe hingearbeitet wird, dass... Ähm, die Leute dort nicht danach fragen, was kostet jetzt die Kinderfüllung. Du gehst dorthin, weil du deinem Kind die bestmögliche Behandlung bieten möchtest und das ist nun mal bedarfsgerecht, psychologisch gerecht, viel Zeit wird sich genommen, die besten Materialien werden verwendet, natürlich werden die neuesten Geräte verwendet und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel einer Praxis, die gar nicht so groß ist, die aber extrem erfolgreich funktioniert, weil sie sich auf die Bedürfnisse des, Bedürfnisse des zweiten Gesundheitsmarktes äh, fokussiert hat. Wir sind vielleicht auch kein so schlechtes Beispiel, wir sind auch die letzten Jahre 30, 40, in einigen Jahren sogar 45 Prozent gewachsen, weil wir unsere Kommunikation auf die Bedürfnisse dieses zweiten Gesundheitsmarktes ausrichten und wenn man ein Bedürfnis am Markt sieht und bedient es nicht, dann ist das unternehmerischer Selbstmord.
0: Selbstmord unternehmerisch ist da auch genau das richtige Wort, denn es führt eigentlich dazu, dass die Patienten die Behandlung, die Geld kosten, das heißt die Behandlung, die komplex sind, aufwendig sind, dann in dieser Praxis machen und dann warum sollten sie in die andere Praxis zurückbekommen, äh, zurückgehen. In diesen Praxen ja. verbleiben dann diejenigen die dann auch nicht getriggert sind, da das was zu machen und sozusagen werden diese Praxen immer schwächer, weil sie sozusagen keine Cashcost mehr, haben, weil sie keine Patienten mehr haben. Ich brauche am Tag einen guten, also was heißt ein Patient, wo ich einen guten Umsatz machen kann, damit ich zehn andere auch vernünftig behandeln kann. Du weißt selber, dass der Gebührenkatalog ist seit 30 Jahren nicht angepasst worden, seit 35, seit 88 ist er nicht angepasst worden. Ja, das heißt, du kannst mit den grundlegenden Sachen kein Geld mehr verdienen und für 10, 12 Patienten, die du behandelst, brauchst du eine vernünftige, umfangreiche Behandlung, wo du einen sehr glücklich machst, der dann da irgendwo dazu bezahlt. Das ist das Betriebswert, ja. das ist jetzt, alles was wir jetzt gesagt haben, war betriebswirtschaftlich quasi unabhängig. Das ist jetzt die betriebswirtschaftliche Sicht aus Sicht eines Zahnarztes. Das heißt, ja. du kannst deine Behandlung auch deswegen machen für ganz viele Kassenpatienten, weil Leute zu dir kommen, die du umfangreich, wenn man so will, sanierst oder betreust therapierst, ja, und Richtig. der Umkehrschluss, du sagtest dann, das ist unternehmerischer Selbstmord, oder das geht dahin, das geht davon, dass diese Praxen kaputt gehen werden, die können ihren, pa äh, die kriegen nicht diese Behandlungen mehr rein, weil die weggehen, die können dann ihre, Mitarbeit und die Mitarbeiter können das Personal nicht gut, auch nicht mehr bezahlen, die können ihre Mitarbeiter nicht gut genug bezahlen, die Mitarbeiter gehen da weg, und diese Praxen gehen leider, leider kaputt, und diese Schere, das Schere ist auch da ein gutes Bild, das es beschreibt, wird dazu führen, dass wenn ich keine Bleaching-Leistung, keine äh, Aligner-Leistung, keine solchen Funktionsleistung wenn ich diese Sachen nicht anbiete ob ich es gut finde oder nicht das steht einem glaube ich nicht unbedingt immer zu, darüber zu urteilen als Zahnärztin oder Zahnarzt, weil der Patient es möchte es ist ein Nachfragesystem wenn der Patient es möchte ja. und ich biete es partout nicht an, das ist auch meine komplette freie Entscheidung, aber wenn ich es nicht Absolut. anbiete, dann muss ich mit der Konsequenz leben, dass am Ende des Tages, gradlinig zu Ende gedacht, einfach keiner mehr bei mir Geld lässt und ich meine Behandlung ja. für an diese Patienten nicht mehr quersubventionieren kann. Das bedeutet, ich muss einen super flachen äh, Apparat haben, ähm, der nichts kostet und ich muss mich komplett kaputt äh, reifen und dann klappt das dann ja. irgendwo noch. Das hat, und so sehen sehe ich auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, ah, Bleaching oder ah, Liner, da ja, das sind ja so ja. komische Firmen im Markt, die machen so komische Sachen. und so. ja. Stimmt alles. Ne? Stimmt alles. Es entbindet ja. einen nicht, sich mit dem Thema zu beschäftigen, sich ja. in diesem Thema sinnvoll vorzubilden, ähm, sich zu belesen und sein Angebot sozusagen irgendwie
1: zu erzeugen, dass man da etwas Vernünftiges anbieten kann. Du kannst es dir vielleicht leisten, ein oder zwei dieser Bereiche auszuklammern. ne? Maximal. Maximal ein oder zwei. Aber wenn du das bei jedem machst und prinzipiell gegen jeden Change bist, dann dann gehst du vor die Hunde. Ja. Guck dir doch mal den Retailermarkt an. Oder den ähm, Hotelmarkt. Den Airbnb. Oder dem, sagen wir es mal andersrum. Dem, dem Endkunden ist es doch völlig egal, dass dein Lieblingsbücherladen 15 Jahre um die Ecke war und äh, du da noch einen Kaffee umsonst bekommen hast. Wenn, der, wenn Amazon das Buch am nächsten Tag liefert und das 5 Euro billiger und völlig ähm, ja versandkostenfrei und äh, auch noch super sicher und du musst nicht noch in dem Buchladen äh, das Buch suchen, dann ist das dem Endkunden völlig egal, dass dort im Buchstore vielleicht der Inhaber seit 15 Jahren in seiner kleinen Sache einen guten Job macht. Aber wenn der Buchladen es nicht versteht Eventuell auch einen Online-Shop zu machen, eventuell auch diese Sachen anzubieten oder sich anderweitig zu differenzieren, indem man sagt, okay, bei uns gibt es jetzt nicht nur einen Kaffee, sondern äh, wir laden regelmäßig ähm, coole Autoren ein, die ihre Bücher lesen, einfach um das zu einem Event zu machen. Also man kann ja entweder sagen, ich mache nach oder ich steige in den Markt ein oder ich erzeuge einen Gegenmarkt, der ein anderes Bedürfnis bedient oder eine andere Zielgruppe bedient. Aber die Zahnärzte, die das eben nicht machen und sagen, ey, ich mache einfach meinen Stiefel weiter und ich fülle weiter nur Löcher und ich äh, nehme weiter nur Schmerzen, das wird irgendwann einfach nicht mehr reichen. Ich muss sagen, da ich sehe den,
0: dein Beispiel, das sehe ich ein bisschen anders und ich erkläre es dir auch warum. Das mit einem Buchladen, ich glaube, dein Buchhändler in deiner kleinen Stadt, der dir einen Kaffee angeboten hat, der braucht keinen Online-Shop machen, weil er nicht gegen Amazon bestehen kann. Das ist meines Erachtens völlig unmöglich. Ja, was das, was man machen muss, klar. ist, der muss Erlebnisse schaffen. Der muss ja, genau. so viel sich Sachen auslegen, ausdenken, er muss Lesungen machen, er muss diesmal, und er muss ausstellen, er muss tausend Sachen machen, dass die Leute trotzdem einmal im Monat da irgendwie seine Stammkunden vorbeikommen und nochmal das Buch anfühlen wollen und da dann ist da eine gute Dichtung, dann ist da das, dann ist der da JIS nochmal und so weiter. Das heißt, man muss nicht unbedingt die Großen nachkopieren, es gibt auch für einen selber immer eine Möglichkeit. Auf dem Zahnarzt, also für die Zahnarztpraxis bezogen, ist es glaube ich aber absolut, wenn ich meine Patientenbindung verloren habe und meine meine A-Patienten, die bereit sind, Geld auszugeben, weil sie Gesundheit priorisieren und zwar auf Nummer eins. Und vielleicht haben sie auch deswegen nur so viel Geld für die Gesundheit, weil sie Urlaub auf zwei oder drei legen oder weil sie das neue Luxusauto auf zwei oder drei oder fünf in der Priorität legen und deswegen ja. Geld für ja. ihre Gesundheitsbehandlung haben. Diese verliere ich als Zahnarzt, als Zahnärztin. Und diesen Trend, ich, ich glaube, du kannst ja, du kannst blind in das statistische Jahrbuch eingreifen. du kannst blind dir was rausnehmen, jede Zahl belegt das, dass genau diese Schere, dass das genauso ist. Und wir müssen schauen, dass dass diese Zahnärzte, die, die noch, die sagen, ich möchte es vielleicht nicht an, ich halte nicht viel davon. Es gibt ja immer noch Zahnärzte, die machen die Prophylaxe selber, weil sie ihren Mitarbeitern es nicht zutrauen. Es gibt Leute, die bieten noch keine Prophylaxe an. Ich habe es erlebt 2008, als wir ein neues, also irgendwie so ein System, hatte ich da mir mal angeschaut und das hatte ich auf der Messe gesehen, Da wurde, da wurden die Leute beschimpft, die Prophylaxe als System angeboten haben in der Praxis. Da mhm. wurden von mhm. anderen Zeiten weil die gesagt haben, Mensch, wenn wir so viel Vorbeugung machen, nachher ist da nichts mehr komputt wir können nichts mehr reparieren und so weiter. Das mhm. Bild ist, ähm, die Angst war damals da, weil man noch nicht die Fantasie vom zweiten Gesundheitsmarkt hatte, dass die Leute wirklich nachfragen ja. und was wollen. Guckt ja mal Schimanski oder 80er Tatorte an oder 80er Hollywood Filme, wie da die Zähne aussahen, das war halt noch nicht präsent, ja. aber wir sehen gerade durch die Social Media, durch die, durch Zuckerberg Imperium, durch TikTok, durch andere Sachen, dass das halt da ist, durch HD Fernsehen. Und, ein Zahnarzt, Zahnärztin kann sich nicht mehr dagegen entscheiden, es sei denn, es der oder diejenige ist 2 oder 63 und hört in den nächsten Jahren auch, dann klappt das alles noch. Aber wenn man jetzt... Ja, dann kann man das machen. Ne, dann ja. dann, dann äh, hat man da keine Chance mehr. Und es gibt natürlich Anbieter im Markt. Es gibt ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt Bleaching-Do-it-yourself mache, wenn ich jetzt äh, hingehe, mir eine Online-Apotheke, mir was bestelle, was ich in den Mund reinmache, meine Zahnzähne Zähne auffälle. Es gibt nichts Schlimmeres, dann muss der Zahnarzt darüber aufklären. Das kann ich, ich ja. habe vielleicht Plack auf den Zähnen, ich habe keine äh, PZR vorgemacht, ich habe es nicht gereinigt, es gibt äh, Leineanbieter, die machen Schabernack oder die machen keinen guten Job. Ja, ähm, Das ja. muss der Zahnarzt machen, Es muss, äh, muss der Kieferorthopäde machen, der muss das genau befunden, der muss ganz genau die Zahnbewegungen sagen und der Kieferorthopäde, der gut ist, der sagt doch oft nein und sagt, das geht nicht. Wir müssen es klassisch machen. Wir müssen es anders machen. Da gibt es im Venierbereich das gleiche Thema. Im Implantatbereich das äh, gleiche Thema. Ich kann mir auch ein Implantat für ein paar Cent in den Mund reinballern und wundere mich, dass dann irgendwann alles weggammelt. Ja? Das heißt, ja. es muss... Es muss befundgerecht, der Zahnarzt muss sich gut aufklären lassen, die Mitarbeiter der Zahnarztpraxen müssen gut weitergebildet werden, und man muss sich bewusst für ein kluges System entscheiden, mit dem man dann unterstützend diese Leistung anbietet. Und diese Zahnarztpraxen, ja. die werden auch vor einer meines Erachtens goldenen, tollen Zukunft sehen, die sehen da, die sind nachher in der Position, das Bild, was ich eingangs oder was wir eingangs gezeichnet haben, dass der Zahnarzt, die Zahnarztin ein toller, kompetenter Berater für den aufgeklärten Patienten ist, das Beste für den Patienten anbieten kann, der Patient frei seine Therapieentscheidung trifft und dann der äh, Behandler plus seine tollen Mitarbeiter verschiedene Behandlungsschritte durchführen und man am Ende des Tages Geld verdient als, ähm, als Behandler leben kann, seine Mitarbeiter gut behandeln kann, äh, bezahlen kann, der Patient glücklich ist und man sogar noch die Möglichkeit hat, sehr, sehr viele Patienten mit einem völlig veralteten BEMA, also Honorarsystem, auch noch mitzubehandeln, die damit vorher subventioniert werden. Und das ist, glaube ich, auch eine soziale, eine Solidargemeinschaft, dass so etwas dann auch ermöglicht
1: wird und dass so etwas dann auch ist. Also das, was wir ja auch kommunikativ machen, nämlich sich kommunikativ gegen die Menschen zu werden oder die Unternehmen oder die Entitäten, wie sie auch immer genannt werden möchten, die versuchen, einen Teil der Value-Chain, die eigentlich in die Hände der Zahnärzte gehört, abzugreifen, weil sie denken, Leinerbehandlung ist etwas, das wir kommoditisieren können. Weil Ganz sie denken, Veneers sind etwas, das wir kommoditisieren können. Weil sie denken, weiße Zähne sind etwas, was wir kommoditisieren können. Und das Problem ist, der Bürger, der Durchschnittspatient kann das nicht beurteilen. Und wenn wir uns als Ärzte, die wir die Kompetenz haben, nicht kommunikativ und ich meine nicht normal nur in der Praxis kommunikativ, weil diese Leute kommen ja gar nicht mehr in unsere Praxis, sondern sie werden von den sozialen Medienkanälen, von TikTok, von YouTube, von Instagram, von LinkedIn weggefischt durch Ads, durch Performance-Marketing. Und wenn wir als Zahnärztezunft diesen Bereich nicht lernen, den zu bedienen und dagegen zu kommunizieren, einen Counterweight zu bringen, dann kann es auch dazu führen und wenn der Staat da nicht eingreift, dass wir massiv Market Share verlieren. Man sieht es an den Kieferorthopäden mit dem Alleinermarkt und das ist nur der erste Markt. Es wird irgendwann auch einen Anbieter in irgendeinem anderen Bereich geben, der es ähnlich macht und ohne die ärztliche Kontrolle, ohne geschultes Personal, ohne all diese Dinge, ein gutes Labor im Hintergrund, ist die Dienstleistung in der Qualität einfach nicht zu erbringen. Es geht nun mal nicht effizienter und es ist nun mal so, dass wir hier die Löhne haben, die wir haben in Deutschland. Es ist nun mal so, dass wir die Materialpreise haben, die wir in Deutschland haben. Und da gibt es nicht mehr, man, natürlich kann man Prozesse automatisieren, man kann das verbessern, man kann digitalisieren. Aber genau das muss in der Zahnarztpraxis stattfinden und nicht über das Internet mit irgendwelchen Internet-Companies, die versuchen, diesen Markt. Ähm, es ist in Ordnung, Märkte zu disruptieren, aber man sieht es an der Produktqualität, dass es nicht klappt und dass der Patient der Leidtragende ist.
0: Ich glaube, man kann das zusammenfassen mit einem Punkt. Wie kann eine Zahnärztin oder ein Zahnarzt für sich und seine Praxis eine gute Entscheidung fällen? Und ich glaube, ich habe lange darüber nachgedacht, ich glaube, die Antwort ist, ich muss im Besitz meiner Patientenbeziehung bleiben. Ja. Das heißt, sowohl brauche ich das Angebot, dass ich die Patientenbeziehung besitze, wie der Buchladen, der schon seit 150 Jahren in der Stadt ist, aber trotzdem noch eine Patientenbeziehung hat. Nicht über einen Online-Shop, aber der, Patient, äh, der, der, der Konsument kommt zu ihm. Der Patient in der Praxis, der gehört mir. Ich habe die Patientenbeziehung. Wenn ich merke, dass irgendjemand anders die Kommunikation da übernimmt, da irgendwie reingeht und da irgendetwas übernimmt oder mir den Patienten bringt, das heißt mir den Patienten verkauft, dann weiß ich, ich habe diese Patientenbeziehung nicht mehr. Das gilt sowohl Richtig. für die Terminvereinbarungen. Das gilt auch für Behandlungsarten und so weiter und so fort. Ich muss immer die Hoheit über meine Patientenbeziehung haben, Ausrufezeichen. Ich glaube, das ist das Wichtigste und das Einzige, was man sich merken muss, wenn man irgendwelche Sachen verprobt für sich. Und das wäre, das wenn man so will, meine Empfehlung, sich immer sozusagen da lang an diesem roten
1: Faden lang zu orientieren. Christian, ich glaube, das ist ein richtig, richtig gutes Schlusswort. Zweiter Gesundheitsmarkt, ja, er wird wachsen, ja, die Praxen müssen sich darauf einstellen und ja, sie müssen so kommunizieren, dass sie ihre Patienten weiterhin erreichen, offline, online und so, dass die Patienten ein so hohes Vertrauen haben, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, sich auf diese Spielchen, die momentan teilweise irgendwo aufpoppen, einzulassen. Ich würde sagen, das war ein absolut geiler Talk, es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Christian, hast du noch Letzte Worte, bevor wir uns in den wohlverdienten feierabend äh, verabschieden? So, ich habe mich so verausgabt mit meinem
0: letzten Satz, über den ich so viel nachgedacht habe. Das Einzige, <lacht> was ich sagen kann, ist, merkt euch den 18.05., Mittwoch, 18.05., 21, 21 Uhr. 21 Uhr. 21.03 Uhr haben wir die technischen Probleme behoben und 21.04 Uhr vier fangen wir an. Also 18.05., Mittwoch, ähm, haben wir das Thema finanzielle Bildung, wo ich wieder Host sein darf mit den Thesen und äh, Stefan mich attackieren darf oder mir zustimmen darf und ähm, da freue ja. ich mich wahnsinnig drauf. Wir werden das ganze Thema hier nochmal als YouTube-Video reinstellen und ich werde äh, ja. wir werden da vielleicht nochmal ein paar paar von unseren Grafiken, werden wir einfach nochmal da rein tun, dass man das vielleicht auch nochmal verfolgen kann, dass es vielleicht auch nochmal spannend ist, das nochmal zu visualisiert zu sehen und nicht nur uns beide und insofern ich habe kein abschließendes Wort,
1: das gebührt dir, lieber Stefan heute als Host. Christian, ganz lieben Dank. Ich möchte mich bei unserem Publikum bedanken, dass ihr uns so lange treu geblieben seid. Wir hatten dieses Format ursprünglich ja, weißt du noch, auf 30 Minuten angelegt, aber du merkst, die Diskussionen sind einfach so intensiv und so tiefgreifend und ich glaube, dass die Leute, die jetzt bis zum Ende dabei geblieben sind, es auch sehr, sehr spannend fanden und ich hoffe, dass wir noch viele, viele geniale Folgen in den nächsten Monaten haben werden und ich liebe dieses Format jetzt schon und ich freue mich, dich in vier Wochen wiederzusehen, lieber Christian. Beziehungsweise wir sind ja ständig in Kontakt. Aber in diesem Format sehen wir uns in vier Wochen. Und ich wünsche allen, die dabei waren, eine gute Nacht und ein wunder wunderschönes Restwochenstückchen.
0: Und den letzten Schluck können wir auch noch trinken. Zum Wohle, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns in vier Wochen.
1: Zum Wohl, Christian, mach's gut.